0: Benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di Sono Contrariata. Io sono Mari e sono la voce principale, nonché l'unica voce che ascolterete per moltissimo tempo in questo podcast. Benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata. L'episodio di oggi, come tutti i lunedì, è l'episodio sul Monday Motivation e questo Monday Motivation è diverso dagli altri perché l'idea mi è capitata veramente nel modo più assurdo possibile. Vi siete mai chiesti quali sono i motivi che portano una città, un comune o non so chi si occupa di questo ad intitolare una via ad un personaggio storico? Ovvero, non la modalità con cui scelgono quale via deve essere data a chi, ma il perché Molti personaggi di spicco in qualsiasi categoria ricevono, diciamo, questo onore di essere ricordati nelle strade di una città, tralasciando le le personalità più conosciute e le vie tipo via Roma o via Liguria o quelle che sono, ci sono delle vie che frequentiamo spesso, o nel quale magari residiamo, che hanno dei nomi che in realtà non sono dei nomi messi lì a caso, ma ogni nome ha una storia. Leggendo un libro questo weekend sulla motivazione e sul successo, in modo tale da riuscire a prendere più informazioni possibili da poi passare a voi negli episodi del lunedì, mi sono imbattuta um, in uno studio portato avanti da un certo economista italiano, Wilfredo uh, Pareto, e soffermandomi bene mi sono chiesta, ma io questo nome, dove l'ho sentito? E non riuscivo a capire, perché comunque non avendo fatto economia, non essendo una statista di professione, mi sembrava assurdo che io avessi già sentito parlare di questo pareto e eh, la risposta in realtà era dietro l'angolo non nel senso figurato ma in tutti i sensi perché la via accanto a quella eh, nella quale abito si chiama proprio via pareto e da lì una volta che mi è, mi si è accesa la lampadina ho detto ma perché in questo libro che parla di motivazione di successo come raggiungere in modo semplice eh, dei risultati straordinari, per quale motivo si parla di Pareto? E poi mi sono chiesta, ma chi è sto Pareto? E <ride> sono andata a fare un po' di ricerca e eh, mi sono resa conto che quello che Pareto nel periodo dell'Ottocento, nella metà dell'Ottocento, ha capito e ha studiato, è possibile applicarlo nella vita di oggi, anche di persone che non hanno a che fare con la statistica e l'economia, per migliorare la vita in generale e soprattutto per chi ha un obiettivo, vuole raggiungere dei successi straordinari, può implementarlo nella propria vita per fare ciò. Lo so che molti di voi si staranno chiedendo, ma che cosa può mai centrare questo economista che è vissuto nel periodo più lontano, anni luce, da quello che siamo ora, con appunto motivazione e successo. Allora, partiamo dal discorso in generale. Quando si hanno molte cose da fare giornalmente, come facciamo a scegliere quali fare per prime? Quante cose facciamo nella giornata che vengono scambiate per essere produttivi quando in realtà sono tante piccole cose che alla fine dei conti per il nostro successo personale non hanno nulla a che fare? Tutti, di no, tutti noi abbiamo la passione per la to-do list, credo, almeno parlo per me, scrivere una pagina intera di cose da fare è ne ho già parlato in un episodio precedente del podcast, la to-do list è spesso un'arma a doppio taglio perché ti dà l'impressione di essere produttiva perché stai già scrivendo la to-do list, però alla fine dei conti, solo per riempire uno spazio, la riempi di cose che effettivamente non sono urgenti ma che tu pensi debbano essere fatte, come per esempio... pulire per terra, mandare una mail, eh, scrivere un articolo, studiare un capitolo, studiarne due, preparare il pranzo, quindi sono talmente tante cose che comunque in una giornata volente o nolente spesso richiedono tanto tempo rispetto a quello che noi avevamo pensato che ti fanno arrivare a fine giornata, la sera, guardare la to-do list magari vedere che è fatti metà o nemmeno tre quarti delle cose che ci siamo scritti perché la inondiamo di cose senza però sapere se effettivamente deb- devono essere fatti e se quelle cose che noi abbiamo scritto hanno come fine principale il successo al quale stiamo ambendo In realtà quello che scriviamo nella to-do list è ciò che noi pensiamo di fare. La prima cosa non è sempre la più importante, ma è la cosa alla quale pensiamo per primo. Invece di una semplice to-do list, applicando il principio di Pareto che anch'io ho scoperto quando è stato sabato, riusciamo invece a creare una... Lista mirata proprio al successo, in modo tale da ottenere i risultati che noi stessi vogliamo ottenere. Ma come fare per trasformare una semplice to-do list in una lista mirata al successo? Partiamo innanzitutto con ordine a spiegare chi era Wilfredo Pareto, perché mi sembra giusto fare una breve piccola introduzione. Nasce a Parigi ma eh, si trasferisce nella metà dell'Ottocento a Genova ed è stato tra le menti più eclettiche che sono vissute tra la metà dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Non vado in particolare a raccontare tutta la storia le, se- le sue idee politiche con chi ha avuto a che fare bla 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 perché per questo credo ci sia il motore di ricerca più importante del mondo ovvero google potete scrivere Wilfredo pareto se siete interessati io mi focalizzo su quello che per me è interessante per questo episodio infatti la cosa per il quale è conosciuto è eh, il suo principio il suo principio è nato come un principio, tra virgolette, politico, perché affermava che il il 20% delle cause provoca l'80% degli effetti. Allora, il suo studio nasce verso eh, gli gli anni 50 del 1800, perché studiando la distribuzione dei redditi in Italia, ha visto che ovviamente... I dati, lui sono molto, cioè prendeteli per quelli che sono, però questo è quanto, ha dimostrato che in una regione lo, il 20% della popolazione possedeva l'80% delle terre, quindi c'era una distribuzione della ricchezza che era molto disomogenea. Quindi il suo principio nasce appunto parlando di economia, distribuzione, delle ricchezze, eccetera. Ma cosa c'entra e come facciamo noi a poter applicare questa legge nella vita di tutti i giorni in modo tale da raggiungere il successo? Partiamo appunto da una semplice to-do list, ovvero scrivete tutte le cose che pensate debbono essere fatte in un giorno, in un foglio, come avete sempre fatto e come spesso anch'io faccio. Da questa lista fatene un'altra nella quale dalla lista precedente prendete quelle cose, quelle 3-4 cose che sono importantissime, che sia mandare una mail, che sia ripetere un capitolo, che sia studiarne un altro, quindi in base a quello che c'era nella prima to-do list estrapolate le tre cose principali che voi che per voi sono importanti affinché siano fatte in, in, uh, in quella giornata. E poi tra queste 3-4 della nuova to-do list che avete, avete scelto, tra queste 3 scegliete qual è quella sulla quale dovete focalizzarvi. Scegliete l'unica sola cosa da fare, perché i maggiori risultati derivano da le poche cose fatte in modo tale da garantire quei risultati. Quindi il modo in cui noi possiamo applicare la legge di Pareto è fare il 20%, ma fare quel 20% delle cose che noi pensiamo siano da fare in quel giorno in modo tale da avere l'80% degli effetti. Quindi scegliere, minimizzare la nostra to-do list al massimo in modo tale da dare priorità alla cosa principale che poi la facciamo per un'ora la facciamo per due ore la facciamo per non lo so magari tutta la giornata ma almeno andiamo a dormire la sera o finiamo la nostra giornata di lavoro, sapendo che abbiamo fatto la cosa più importante e che di conseguenza tutto il resto viene di conseguenza, perché nel momento in cui noi scriviamo una lista e scriviamo tutte le cose da fare, diamo alle cose più importanti, alle cose meno importanti, la stessa... li mettiamo sullo stesso piano, quando in realtà non è così. Vi faccio il mio esempio. Studiare per un esame non ha la stessa priorità come fare la lavatrice. Sono due cose che ovviamente non sono correlate, però se messe su una stessa lista, gli do più o meno lo stesso peso, quando in realtà non è così. La cosa più importante è studiare quella materia, imparare quelle cose. Quello è quello a cui dobbiamo dedicarci per il tempo necessario affinché esso sia fatto, quindi il tempo necessario non è un un indicativo di cosa scegliere da mettere nella to do list perché magari una cosa che noi pensiamo sia complicatissima riusciamo a farla in un'ora, dieci minuti, mezz'ora è una cosa che pensavamo fosse una stronzata, passatemi il termine, ci impiega tutta la giornata e alla fine è tempo tolto alla cosa principale Chi l'avrebbe mai detto che il nome di una via potesse essere così rivelatore sia dal punto di vista di conoscenza personale sia dal punto di vista di ottimizzare la vita e le giornate grazie a questi metodi di cui nessuno mai ne aveva parlato e di cui personalmente non pensavo mai di venirne a conoscenza. Io spero che questo episodio vi vi abbia fatto compagnia magari se volete utilizzate questa nozione che vi ho dato nell'episodio di oggi nel modo in cui volete io personalmente credo che ad oggi sia l'episodio migliore perché innanzitutto ho imparato qualcosa io sono rimasta sconvolta sono entrata in questo loop di, Vilf- di vilfredo pareto questo weekend e mi sono informata sulla sua vita sulla sua storia e su questo principio di parete sono rimasta piacevolmente sorpresa dal fatto che molto spesso siamo contornati di storie e da cose alle quali possiamo attingere per imparare a rendere meglio a rendere migliore la nostra vita e non ce ne accorgiamo quindi se non conoscete il personaggio al quale è intitolato una via, magari se vi interessa o quando avete tempo scrivetelo nelle note dell'iPhone e poi magari fate una ricerca perché non saprete mai e nessuno mai poteva immaginare di scoprire tutte queste cose che effettivamente sono utili per la vita di tutti i giorni e non solo confinate al principio di economia o al mondo dell'economia e finanze. Io mi auguro che questo episodio vi sia piaciuto, condividetelo se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate, scrivete su Instagram oppure ehm, non lo so dove potete scrivermi su Twitter o dove vi pare, una mail, quello che volete, fatemi sapere cosa ne pensate, se lo conoscevate già, se ne avevate già sentito parlare e ehm, vi ricordo per chi ancora non lo avesse fatto che sonocontrariato.com è online, ci sono tre blog post a settimana e chi lo sa magari forse, forse, non dico niente, magari possiamo ampliare quello che... Ehm, il mondo dei contenuti di sono contrariata però questo non lo posso fare se non ho il vostro feedback fatemi sapere tutto 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 accetto critiche costruttive o complimenti quelli sempre quindi eh, andate sul sito sono e registratevi in modo tale da essere sempre allertati ogni volta che Ci sarà un nuovo blog post su sonocontrariata.com e non dimenticatevi di seguire la pagina Instagram Sono Contrariata, condividete, condividete, condividete. Noi ci vediamo mercoledì per un nuovo episodio, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon inizio settimana. Ciao!